0: Almost it. Ja, så det. Ja, det. var fint. God morgon, god morgon, säger jag, fast det kanske inte alls en morgon när du som lyssnar på den här podden lyssnar, men för oss är det väldigt mycket, <laughs> mycket morgon och det här är ju The Eurovisas podcast. Och jag är helt toktaggad för vi har så himla mycket att prata om. Det har hänt en hel del igen,
1: speciellt förstås där i, i vårt västra grannland Sverige där uttagningarna rullar på och nu så småningom inne på några no, vecka fem är det ju redan, ja. Där, säga, andra chansen på kommande. Vi har nu
0: hört och sett alla bidrag kan man ju säga. Ja, det, är ju, det är ju alltid lite intressant. Men hör du, jag skulle vilja ta inleda på ett så lite mer personligt plan. Mm. För här i veckan, man får ju såna här små videor ibland av Facebook som berättar att man har blivit venn med någon för x antal år sedan Och nu i onsdags tror jag det var så upplyste Facebook att det är sex år sedan jag blev vän med Johan Lindros på Woohoo! Facebook. <laughs> Och så hade jag en sådan liten film det var massa bilder på oss med headset. Åh <laughs> <surprise>. anledning. <laughs> jag tyckte det här var ju lite fint för det är ju nästan så att vi kan säga att det är Eurovisas fördel sedan. Ja
1: men så är det ju. Ja, ja. Jag fick ingen sån här eller så jag bara missade. Jag var i jag var i Du blev vän med så många den där dagen så No, det det. Men, men, jag, jag var i 20 hela veckan och slutade, jag var Jag varit ganska långt borta från, från sociala medier och allt möjligt överhuvudtaget. huvudet jag missade men Men kanske du lyckas få nedladdat den ännu, eller?
0: Den finns nog säkert där ja. ännu. Jag kan säkert förevisa den. Och det Roligt. Kanske Facebook till och med bara skickar den till den ena parten så ska man bara... kunna dela med den andra. Men oj, så tiden går. Tiden går och tänk, tänk det som jag börjar fundera på att var det bara sex år sedan? Jag tycker att vi har ju hållit på med det här för evigt, känns det som. Mm. Men in a good way alltså. Inte så att det börjar smaka tre. Nej, inte alls. Men Nej. det var alltså det som hände då var ju helt enkelt att det inte fanns någon uh, Paradise. Oscar hade vunnit eurovisot, vi hade inte varit involverade desto mer i det. Men så var det plötsligt så att ingen, ingen var på vippen att göra det svenska referatet av Eurovisionen. Uh, du och jag då på något sätt förste samman. <laughs> vi kände ju nu varandra så att vi, vi sa hej i korridoren. Nästan i alla fall. No, nästa, Und, undvek nu inte helt varandra Nä. vi sågs. Uh, men, men då hade vi ett litet möte och tyckte att, vi uh. <laughs> vad va har vi att förlora? Och så gjorde vi ett första referat och så var det kul cool och ganska bra och, och här är vi nu. Och hur gick det för
1: Paradise-Oskar? Han har blivit en framstående låtskrivare som har hittar i Europa. Och ja. vi talar fortfarande om Eurovision. Ja. <laughs> Riktigt bra tycker jag. ja <laughs> För alla
0: parter. Ja, nej, men det, där, det där är faktiskt ganska roligt. Jag menar det som jag undrar just med om vi nu ska... En liten håller oss fast i Paradise Oscar. Så tror jag är nog säkert att, att det att han nu ändå åkte till så stor tävling och var så framgångsrik och liksom säkert fick mycket kontakter och framförallt allt det att folk fattar tycke för honom fast han nu sen inte klarar sig så bra i själva tävlingen så nu tror jag nu säkert att det är en bidragande orsak till att han har tagit kliva ut i musikindustrin på riktigt.
1: Säkert, men nu vet jag ju inte om det här kommer från honom själv eller eller, uh, eller, eller hur, hur fallet är men, men det är ganska intressant för nu för tillfälle. I, 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 i och med mitt jobb som musikchef så, så får jag se en massa eller det presenteras för mig en massa låtar hela tiden, både inhemska och uh, Såna som kommer från utlandet och uh, han är nu med på, som låtskrivare på var och varannan tjänster. Det kommer väldigt ofta låtar i alla fall. Men ingenstans nämns det hans Eurovisionskoppling och han har ju förstås vill att ta, uh, vad heter det, avstånd från det här och, och det förstår jag. Men ibland känns det nästan som att uh, när det kommer någon skivbolagstyp typ. ja, ja, och så har vi en sån här Axel Enström så, så det nämns inte ens liksom i hans bio- överhuvudtaget Nej. att det finns med men, och, och jag, jag förstår det fullt ut, det här är alltså ingen kritik men jag tycker bara att det, det är ändå
0: intressant alltså ja, Paradise Oscar var ju en, en sångare jo, och absolut, Axel ja. Enström är nu i, i första hand en låtskrivare absolut. och att det, det blev väl ändå klart för honom i samband med det här när att han vill inte stå på scenen själv, han vill skriva låtar och det är ju bra om man får klarhet i saken det. han var nog bra där på scenen, jag tycker gärna han ska få stå kvar där, men det måste han nu väl rimligtvis få bestämma själv Men nu, hur ska vi riktigt ta och strukturera upp det här? För det är ju en massa länder som har utsett sina representanter nu de senaste dygnerna. Men så har vi ju också en intressant utveckling i samband med tävlingen nu i Ukraina som vi ju lite så här... Var bekymrad över. Ska vi, ska vi börja
1: titta? Vi titta börjar med för... det. Ja. Du
0: får berätta vad som har hänt. Ja, du, du tänker på... på...
1: Nå, det som hände som vi ju redan nämnde i förra podden var ju att det var typ 20 stycken producenter och, och, och viktiga typer inom organisationen som ska ordna själva eh, evenemanget och eh, den som basade över säkerheten som sa upp sig. Mm. Och sen så i något skede så, så varnar ju Ebo att nu måste ni få er skit i schick För annars så... så Så går det ju inte att ordna där. Eller ja, de sa nog kanske inte så. Men, Precis men, men, så de. ja, <laughs> nej,
0: Men det, det var det de menade.
1: Men uh, nu har man då plockat in en uh, figur för att uh, åka dit och börja reda upp saker.
0: Ja, någon, någon som kan det här och som har gjort det ett antal gånger. Uh, Christer Björkman. Mm. Ja. Kommer alltså att vara... Uh, nu minns jag inte exakt vad titeln var. Att var det nu showproducent? Men det han så, i alla fall ja. kommer att göra är att han kommer att se till att varje framträdande, alltså varje bidrag... Får en möjligast god helhet och, och sånt här på scenen. Och, och, och det som han också var mycket tydlig med att poängtera här. Att inte vill han nu komma farande och försöka försvenskifiera hela tävlingen i Ukraina. Utan han vill helt enkelt hjälpa värdnationen och värdbolaget att göra en möjligast bra show. Men att han liksom inte ska, han, som han ska sätta allt för mycket sin egen pregel på, på saker och ting. Det här, det här är ju jätteintressant och om det är någon som, som kan styra
1: upp saker så tror jag nog att det är han. Alltså det är ju helt superrätt val.
0: Alltså det känns ju nu, nu mycket stabilare i hela framtidsutsikten. Och det var ju inte bara honom det har tagit in, Det har Nä. tagit in andra internationella förmågor också för att försöka få till det här nu efter svalle av att det här gänget avgick då här om veckan.
1: Men... Mm. Uh, Kan han lämna Mellon i det skede som det är och fara dit nu redan och styra upp saker? För redan nu tidtabelsmässigt så känns det som helt för sent att ta in Krista Björkman. Och hur, mycket, hur stort mandat får han att på riktigt just styra upp saker? Det är att någon är där och, och, och kollar uh, att det nu, att, du, att alla, alla bidrag för en bra show. Mm. Så det är bra. Mm. Men det räcker inte heller för att hela det, det stora evenemanget och, 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 och hur mycket liksom... Får han på riktigt bli chef där och se till att saker blir och lyckas han få det att gå igenom Så, så bra så, men, men det är säkert inte så där bara att åka dit och börja styra upp för Nej. det finns en politiker som har åsikter och det finns det ena och det andra så det är ju nog liksom en bauta utmaning också för honom. Ja,
0: no, det är det ju men å andra sidan, den bit som han ska köta är ju en sån som man inte riktigt kan börja med ännu eftersom alla inte är utsedda de här ännu, så det är ju egentligen, Mello brukar ju ofis- oftast vara det land som sist utser sin representant så Sverige visst, visst. då, Ryssland brukar nu vänta in i det, i det sista, så vi får nu se som är sist i år. Så, ja, det, Men, det, ja det, det, det är ju ett 24-timmars jobb som man ger sig in på. Men han har å andra sidan fixat det för så. Absolut. Inte. Och, och den, den delen är liksom mm. kanske det som jag
1: ändå är minst orolig för. då får för, för han, det får nu, han göra
0: det så som han vill?
1: Ja, och, mm. och, och hur den här konflikten kan där bli. Plus att någon, jag tror att, att han borde skickas dit och vara alltså executive producer typ för hela arrangemanget ja. och börja styra av det. Och det tror jag inte att man kommer att låta honom bli heller. Nej, och det är, från, som, det, är som... det är ju en ära i det där att, att nu när Ukraina då vann, och de sa ju från början att vi ska så ordna den här, mm. den här tävlingen hemma hos oss i någon stad och då det ju sen då Kiev. Så de vill ju inte heller, inte vill de ju heller visa att vi klarar inte av det att någon, någon, vet du, någon svenskar eller tyskar eller någon andra måste komma in och reda upp det. så att, att Det finns så mycket prestige och ära i det här att Att, att, jag skulle, det är att han åker dit och övervakar att det blir bra nummer så är jättebra. Uh, men Det tar inte bort hela osäkerhetskänslan kring evenemanget ändå.
0: Nej, det, det gör det inte. Men jag tror också en, en avgörande grej här är att det just är Krista Björkman och att det just är Sverige som kanske uppfattas ut i Europa som ett lite väl kaxigt land. Till exempel är det ju ingen som marrar över att så gott som all teknik i Eurovisionen oavsett i vilket land det sköts. Eh, ordnas sköts av tyskar Precis. för att de gör det bäst och det ser väl ingen som en prestigeförlust utan man tycker att vi tar in de som kan det här och, och, och de råkar vara från Tyskland och det är ganska bra och så var det någonstans, jag läste en, en påminnelse om det att när tävlingen ordnades i Azerbaijan så då var det faktiskt också Tyskland som mm. ryckte in och skötte en stor del, i ett ganska sent skede vill jag minnas, en ganska stor del av arrangemangen och då var det ingen som sa att Nå, nu kommer ni här och försöker tyskifiera vår eurovision utan det var nog mer så här, Nå, men bra bra, det här är pålitligt och fint att, att nu, nu blir det nu, nu kommer allt att funka så att Samtidigt till exempel studiomannen Henrik von Sveiberg som man ser i Melodifestivalen nu varje vecka. Han plockades ju inte till Köpenhamn. Absolut. När danskarna ordnade för att han... Kan det där? Och nu kommer han, vi
1: kommer definitivt att få se honom där i och med att Krista Björkman är på väg Absolut. till Kiev. Så det där. Men, men det, alltså, som sagt, en bra sak att det är just han som får en roll där. Det var jag alltså försökte mm. poängtera. Att han ska kunna få en ännu större roll och ännu tidigare. Ja,
0: och det som ju är en stor fråga nu bland, bland de här riktigt stora eurovisionsnördarna är att betyder det att han igen får sätta upp starttorningen. Mm. Det vet vi inte och, och där är det ju nog sen så att om, <laughs> om han får det om nu, det här kan vi prata mer om lite senare men ponera nu att en, en Lorén mitt i allt går och vinner Melodifestivalen lördagens bakslag till trots så kan han inte placera henne typ på plats 11 eller 12 i den där andra semifinalen. Han måste nästa ge henne en dålig startposition för att liksom rädda sitt eget kin för att annars blir det ravaldär.
1: Och sen samtidigt så hoppas jag ju, men no jo, det är nog kanske så där idealistiskt att tro på någonting sånt, men det som ju ändå borde äh, avgöra hela vägen så långt som möjligt i alla fall är ju det att det blir en så bra helhet som möjligt, att showen jo, blir så bra jo. som möjligt och han är ju ändå. Uh, kungen av Eurovision kan man väl säga, när no, no, det kommer till själva showen alltså absolut han får Chaser utstå mycket
0: spott och spe han Verkligen. är inte alls speciellt populär men han är ju nu en, en snubbe som får saker och ting gjorda ja. och de blir bra så jag tycker nog att stort tumme upp för att man då då en sån här Det är, ju, det är ju en nödlösning alltså, vad ska de göra? De måste ju ta in någon som hjälper och då tycker jag nog åtminstone att det här var rimligt. Men jag börjar nog lite undra då att vem som ska vara programledare för det här kalaset? Se det. Skulle de inte kunna börja säga det nu då? Ja, nu
1: blir det väl då Roslana och sen... sen Petra Mede. <laughs> Roslana och Petra Mede.
0: Eller är det egentligen
1: samma person? <laughs> det skulle ha, vara ha någon, en dream team. Men. någon någonsin sitt på samma plats samtidigt? <laughs> Ja. <laughs>
0: kanske. Ja, nej, jo.
1: <laughs> men det skulle ju vara jättebra. Nej, precis. Nej, men och sen verkar se något kafestoss i green ja. room. Ja.
0: Hur tror det kan det vara? <laughs> Återigen, det, det är ju spännande det här ja. arrangemanget kring Eurovisionen i Kiev. Men, men vi, vi återkommer att försöka hänga med i svängarna. Som jag sa är det ju jättemånga länder nu som har, har utsett sina representanter här på sistone. Och du har varit sjuk och jag har varit på sportlov. Så jag kan, vi måste ju erkänna att stenkoll har vi ju inte nu. Nej, äh, jag, jag, jag har sett namn
1: på artister och låtar men, men jag har inte... No, Moldaviens låt måste jag lyssna på en stund. Sen fick jag Sade Kri huvud. Min, min flunsa klarar inte av den i, i det skedet. Men, men jag har inte lyssnat på, på egentligen någonting av förutom. No, det jag som har var försökt. I
0: men om vi nu börjar med Moldavien, då som du nämnde här, så det är det då Sunstroke Project som tävlar igen. och Det namnet kanske inte säger folk så hemskt mycket, men om man säger Epic Sax Guy så kanske. Ni kommer ihåg att det var för några år sedan en hel vild saxofonist som stod utförde någon sorts jukdans med, sin, med sin saxofon uh, i, i Oslo, vill jag minnas. No, ja, ja jag så, minns så tror fel. jag att det var. Ja, 2010. Det var ja, året ja, före det. Precis. Ja. Och, och det här uh, På den tiden var det ju inte sådär bara att bli viral men han blev viral, alltså hans saxofonsolo. Det blev en jättegrej och, och han stal hela showen där. Nu han är tillbaka nu då. Och uh, jag försökte, det var en ganska dålig video, videoklip som jag kvalitet, fick ifrån. Ja. Jag har lagt ut det på de Eurovisas Facebook-sida man vill gå in och ta en titt. Men han, han är där med sin saxofon, de är tre karrar i kostym och de har tre körtjejer som är till brudar. Så de ser ut som en tre, tre gånger det som man placerar på en bröllopstorta. Och den heter Hej mamma. Hej mamma, ja det är viktigt det är H&M, men det är inte hej mamma utan det hej mamma. Hej mamma! <laughs> ja, <laughs> no, det är ju morsdagstiden alltid i Eurovisionen. Absolut, ja. Det är ju ja. jättefint. Och jag måste säga att inte var det nu hemskt vackert och inte var det hemskt tjusigt, men jag blev nog väldigt glad att nu kommer det ändå någonting annat. nånting som är lite knäppt, lite kul. Cool. Jag blev oerhört tacksam över att Moldavien
1: har utsett det här till sitt bidrag. Det kommer att sitta bra ihop där med, med sen när Ove Tönkvist representerar Sverige. Så. Ja, så, jo. Så, ja.
0: Sen hade vi då eh, världlandet Ukraina har nu valt. Jag tycker det har ett roligt namn. låter som en sån här som skriver insändare i husis. Otorvald. <laughs> ja, det är faktiskt, ja som skriver insändare om, om att den globala uppvärmningen inte finns. Det, finns inte, det, det är, är bara
1: Fake news. Humbug. Är bara. No, ja,
0: Otorvald, inte en person utan det var faktiskt då ett band. Och där var den nog dystopiernas dystopi. Vi har nu då årets första renodlade rockbidrag. Okay. Och ganska suggestivt eh, lite tyvärr för det var lite bad English som kanske lite förstörde helheten men annars var det ganska coolt. de här bandmedlemmarna står på varsin sin sån här liten piedestal som ser ut som krigssonsbröte vet du typ Just ruiner de står på var sin son på bröstet har de en sån här klock alltså sån här, här timer nedräkning som för en bomb som står på typ 248 Och man vet ju att en s är tre minuter. Så man börjar undra undra, vad händer här nu riktigt på slutet?
1: Så, så det fortsätter liksom lite på, man kan ju inte säga att det fortsätter på samma tema som i fjol. Men, men ändå liksom på det sättet att det som händer Mycket i mörkt. det som händer i Ukraina Mycket idag politiskt. och som har hänt de senaste åren ja. så avspeglar sig i låten helt klart.
0: Ja, absolut. Och jag tycker att det här är ett, ganska, det är ett ganska kaxigt drag. För det de gör här ju nu är att de skickar ju kanske inte en låt som de tänker att vinna en andra gång med. Men de vet att de är ju raka vägen i final förstås eftersom de är värd nationen. De kan stå där med en ganska så här provokativ grej inför enorm publik och det är precis vad de gör. Det var ganska häftigt och det det är nog på något sätt jag vet inte. Jag tycker de låter som ett bra rockband. Som sagt var det hans engelska uttal som kanske lite tog bort den här optimala coolhetsfaktorn. Men ett liksom kaxigt, provokativt och intressant bidrag från Ukraina igen. Och rock har de ju inte skickat för De har ju nog mera satsat på väldigt slipade popproduktioner. Ja, roligt. Ja, så väldigt intressant, den får du ta en titt på. Absolut. En granne, Danmark. En riktigt vår granne, men vi säger nu så äh, har ju utsett också sin, äh, sin vinnare. Anja Nissen heter hon. Äh, Where I am heter låten. Hon är tydligen Ganske, ganska, jag jag är från Australien. Ja, hon har vunnit The Voice i Australien. Okay. Men det är väl nog helt, helt dansk. Dansk-australiensisk då antar jag. Äh, jättetråkig. <laughs> alltså, äh, de har ju inte haft någon som helst framgång med boyband de senaste åren. Det har ju varit riktigt, riktigt tråkigt att se. Äh, Och, och nu är det nog dessvärre, det är nog inte riktigt direkt en ballad, den är nog lite mer uptempo än annat, men jag tror ändå den på något sätt, mentalt för tittare och lyssnare kommer att landa i det där samma träske som väldigt många länder nu har klivit ner i, i och med årets Eurovision Hon sjunger hemskt fint okay. Vacker röst, äh, Inga fel på låten men den är liksom ganska ointressant mm. Så det, det är ett, ett problem äh, äh, äh. Uh, Slovenien, där har vi också en återvändare Omar Naber var med 2005 sjunger en uh, musikallåt alltså han är lite så här Sloveniens Jöback Låter jättebra, sjunger jättebra den är kanske ännu mer ballad än annat balladit vi har hört här utan det här okay. är här 100% Spännande. ballad uh, hemskt vackert svårt att sticka ut ur mängden med en sådan dock uh, vem har jag nu missat? jag har missat Lettland De utsågs in igår kväll. Så just det är det. riktigt. This just in. Det var ett band som hette Triana Park med låten Line som vann. Det var tydligen väldigt förutsägbart att de skulle göra det. Eh, det, det är absolut en uptempo låt. De, jag jag inte vet inte riktigt hur man ska genre definiera den. Det är nästan där vet du, här 90 tals techno på en <laughs> del ställen. Äntligen. Ändå sitta där en trummis och låter spela akustiskt. Men nåja det kan också funka. Den, är lite, den, den, den tror jag till sin kommer att vara till sin fördel eftersom den är helt annorlunda än mycket annat. Så det kan till och med bli en, en finalplats bara på grund av det. Jag försökte både lyssna på studieversionen och liveversionen och inte det är kanske riktigt så att jag slår baklänges volt där men men helt helt kul. Men det är de som nu har blivit klara. Sen är nu Österrike. Eftersom, Just det, ja. som han Nathan Trent hade redan varit klart ett tag att han ska landet, uh, men hans låt hade naturligtvis läckt ut och då får man ju göra det som Sverige också tvingades göra här i veckan. Då lägger man ut den på Spotify man ger tänker. Så den, Running on Air heter den, och vet du, den är riktigt bra. Okej. Okay. Jo, den, är han, det en
1: sådär Vitryssland Ryssland-Italien
0: bra? Eh, Nej, den är Spanien bra. Okay. <laughs> <laughs> Nej, han hade faktiskt ganska samma. Hans förebild i livet är tydligen Justin Timberlake. Det, det är lite, den är ganska akustisk. Det är kanske lite mer att Ed Sheeran håller. Eller okay. såhär, men han, åtminstone, jag har ju bara då hört en studioversion. Ingen aning om han låter live. Men det var ganska behagligt att lyssna på. Den är hemskt oförarlig. Och jag tycker att den är bättre än den här Spaniens sommargitarr-trall. Riktigt, riktigt lovande drag där av Österrike. Österrike har ju blivit riktigt kul. Cool. Jag menar i fjol hade de sin Zoe som skönt på, på franska. Som, som den, <laughs> den tyckte jag alltså väldigt mycket om. Vi jag... blev ju bara svagare och svagare på henne där under <laughs> ja. veckan. Ja, så är det. <laughs> och, och nu tycker jag igen att de har liksom utsett en, en, en bra, liksom helt, helt rätt sorts låt. Så att lyssna på denna du har chansen. Det är inte bara du utan alla ni poddlyssnare också. Nathan Trent alltså. Running on Air finns åtminstone på Spotify med ni tycker och lite varstans på nätet. Och
1: här är ju inte så jättemånga länder kvar som, som, in, som ska det där utse sina låtar. Och det händer faktiskt en hel del den här veckan när vi försöker titta på den här listan så 5 mars, det är väl alltså på söndag då kommer Portugal mm. att vad heter det ja, publicera, publicera. Sin artist och sin det är jätteintressant
0: låt. för de har ju nog verkligen, de tog ju paus i fjol ja. för att på något sätt fundera att vad ska vi göra, hur ska vi göra för att inte bli sist och nu, han då har de kanske kommit fram till någonting.
1: Precis, äh, nästa måndag om en vecka så då ska Grekland berätta vilken låt Demi kommer att sjunga, artisten är alltså klar. Mm. Sen har vi äh, Estland väljer nu på lördag tror jag, cool. Simen, ja. den fjärde. Äh, det är en show som ska vara rolig att se. Uh, Så är det, och ja, där är ju, det. är ju en förhandsfavorit
0: Elina Born som ja. också var med då, tillsammans med Stig Rästa för, för två år sedan
1: Nederländerna också uh, nu på fredag blir det väl och uh, Rumänien också på söndag och det är väl de som nu då den här veckan, sen är det här en del sådana som säger att vi kommer att berätta sen i mars, man vet inte riktigt när. Och sen
0: precis. då förstås
1: om, om en par veckor eller lördagen den 11 mars så då kommer ju sen då eh, bland annat Sverige och Norge att utse sina vinnare.
0: Mm. Och alla norska final, finalister eller alla norska mm. bidrag finns ju också på nätet. Så jag var där och lite försökte lyssna runt och jag måste nog säga att Första reaktionen där var nog att jag är lite besviken för den här Norge-effekten som vi gick igång på ganska mycket här för några år sedan. Varje år den Norge någonting som var lite udda och som man kanske inte riktigt fattar vid första genomlyssningen men som vi tyckte hemskt mycket om sen när finalen väl var kommen. Det var inte en enda som kände sådär att ja men det är ju den här.
1: Nej jag har, inte, jag har lite samma fil så då har jag inte lyssnat på alla och, och som sagt jag vill dela ut ganska friskt. 12 år och 15 poäng och 20 poäng och Norge alla de senaste åren. Så, så får se, få se. Uh, men av någon orsak har det varit ett sådant favoritland, men, ja. Ja,
0: men de, de har haft intressanta grejer på gång. Uh, det som vi pratade om för några veckor sedan var ju det här med, med trender och, och, och det var kanske lite det som du nämnde, men här, det här biten var det låter som att man skulle stå och dunka på ett stort bamburör. Mm. Det tror jag kommer att bli lite överanvänt i året. Ja, tror, för det är ganska ja. många som kör på med det där. Det gjorde bland annat, var det lite i det här Kristas mello också? Ja, precis. ja samma. Nåja, mm. no, man kan ha en resident-gubbe som står och slår på ett bamburör <laughs> på scenen för han kommer att behöva sig så många nummer Men ska vi gå in på Mello då? Kan eller göra har vi det, något ja. annat? Jag, vet, det här... no, jag har en sådan
1: här liten diskussionsgrej men, 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 men vi kan ta den efter Mellon egentligen. Vi kan göra så också.
0: Ja, det var då den fjärde och sista deltävlingen. Du var feber så antingen tyckte du att det var Väldigt psykedeliskt, <laughs> eller, eller så tyckte du att. Så no, sov
1: du. No, från första början, eller jag menar, du måste vi kanske konstatera att, att det här på något plan så, så var det här kanske den del deltävlingen. Mm. Uh, samtidigt den deltävlingen som åtminstone jag hade högst förväntningar på, just i och med att det skulle då, eller där var ju och där var Victoria, och, 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 och så här, som, som jag bara hade alltså helt på sig själva låtarna, jättehöga förväntningar. Men det här stråle börjar ju redan där någon gång på. var det ungefär samma, ja det var väl på lördagen som det kom fram en nyhet om att Uh, Warners, eller, skibolaget Warner har en massa artister med i mellun och, uh, uh, och i Sverige är de ju otroligt noggranna det här med att låtarna får ju inte släppas före själva deltävlingen. Nej. Och systemet har ju varit som, sådant att, att förstås de som har blivit utslagna, så då får låtarna släppas genast. Och de som har gått till andra chansen, deras låtar har också blivit släppta. Medan de som har gått vidare till final inte finns Nej. att lyssna på på streamingtjänster och så här. Uh, och nu på grund av tidsskillnaden så hade de här äh, Warners-artisters låtar hade läckt ut på iTunes i Australien. Oh, äh, för klart. Eftersom det var inställt då att, att ja, no, efter midnatt så är det okej okay att de här ligger ute. Äh, men sen blev det midnatt då lite lite tidigare i Australien än i Sverige. Oh. Och då det här Loréns låt speciellt började spridas i en massa fanforum och sen när nyheten nådde SVT så, så tog de helt enkelt beslutet att okej, okay, men då släpper vi dels alla kvällens låtar plus då förstås de som redan har gått i final så att det ska vara så rättvist som
0: möjligt. Men det var ju tur att det hände först i den fjärde Absolut, tävlingen, ja, för ja. att skulle det ha varit just den andra eller tredje skulle det här ju ha varit lite jobbigt. Och det här men, är inte... men nu blev det nog ganska rättvist i slutändan. Precis,
1: och jag måste säga att jag var lite fundersam över hela den här grejen att, äh, ända sedan början, för att jag tycker att det är lite krottigt jag tycker lite om det här att man får höra på låtarna i förväg, för okej, okay, det, det kan bli ett helt annat resultat, mm. men, men Men tja, jag vet inte. Den stora vinnaren äh, tack vare det här så tror jag ändå att Eloren som ju ändå har en av de svåraste låtarna i år äh, så där bara att snabbt ta till sig. Så det att den finns ute så länge som möjligt så är bara en bra sak för henne för nu hinner folk vänja sig vid den på ett helt annat sätt.
0: Mm. Samtidigt var det, du kanske Euphoria också lite vad i tiderna. Äh ett nummer som man både ska se och höra för mm. att få ut max av det. Det var ju liksom en, en oerhört komplicerad koreografi och och, och, och lite, eller mystiskt det <laughs> så ju gjorde ju ingen besviken där Men, men, men sen, ja. sen har det
1: blivit annat tekniska strul också ja. åtminstone bör nu erkännas som jag var sjuk så såg jag inte live på den här sändningen utan jag började titta på den eller skulle börja titta på den på söndag morgon. men då, då funkar inte riktigt den här själva sändningen på SVT Play sen i ser det så saknades de fyra första minuterna Uh, so, och det stod bara en text att, att en fullversion kommer senare under söndagen. Aj, så, jag sett, så jag har inte sett de fyra första minuterna.
0: Inte jag heller, jag lagar mat Vad man du gjorde?
1: Exakt, ja. Det var säkert en massa swordomer. Men, men,
0: men det har liksom
1: funnits lite liksom, allt har inte gått så smidigt som, som det borde ha gjort.
0: Nej. det där börjar <laughs> Så är det. Ja. genast började hända saker. Genast sig. Och, och
1: sen igen om man tittar så där låtmässigt så, så fortfarande så måste jag nu säga att in, in, inte alla, alla, mel, alla låtar som kommer från Sverige är inte guld de heller. Nej. Väldigt varierande kvalitet.
0: No, det var det ju verkligen och, och det där. Ja, vi, vi kan ju ta dem nu liksom se någonting smått om de allihopa ja. vi hade då Jon Henrik Fjällgren och uh, Ania, det var heter hon, An- uh, Aninia. 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 Ja. <laughs> som gick till uh, final.
1: En värld full av strider är att när mig min sami ska vara säkert felfri.
0: Det är den det är alltså,
1: Låten hette inte så hela vägen. Men jo, nu är du fjällgrämmet. Min vi ska vara säkert felfri. Och han om någons borde vara. Man tycker
0: ju det. Ja, ja men det, det var du, det var, du jag menar, det var på sätt och vis tip att den nu skulle gå åtminstone vidare ett mm. steg för att han är jättepopulär. Jag vet inte, jag, jag tyckte det var lite roddigt. Jag, yes. jag tyckte att det såg lite underligt ut med, med den här Aninia i sin vind... Hon hade liksom en, en, en vindmaskin under sig och det var <laughs> oh! Det var inte Marilyn Monroe det var mer såhär, ah! men, men, men jag vet inte. Jag tyckte inte det var så snyggt. De måste slipa Nä. på det
1: lite till. Och, och så sådär låtmässigt så, så det var ju som att det fanns en refräng Och sen var det nu lite förspel, en, en, en brygga till refrängen. Mm. Att, att den, var inte, den var inte så tydlig och klar att, att det var. Den, den var lite sås som låt också typ
0: no, det, det och det som på något sätt var varit hans styrka den här fjällgren har ju varit det att han, han slog ju igenom i, i talang eller vad det var när han jojkade om en vän som hade gått bort och alla grät för att det var liksom så mycket mm. känslor och det var liksom så genuint och alla förstod liksom, han lyckades förmedla det där utan att han egentligen rörde min, han ser helt neutral ut hela tiden. Men, men då var det liksom det som slog igenom och det kanske också har varit i Melodifestivalen när han har varit med tidigare, det som har varit grejen. Nu vet jag nog inte om han egentligen hade så mycket känslor han ville förmedla utan det här kändes mer som att no, vi har nu en sån här mellolåt här, vi sjunger, tralala.
1: Ja exakt, att, att vi har, vi har hej, vi är här några stycken, vi har skrivit en refräng kan du jojka något här i början på samiska så ser vi om det funkar ja. ihop ja. och det funkar nu sådär. Så, men, men på något sätt berättar det om den här den här helheten i år alltså om man tittar på alla bidrag också det är att den får direkt i final för att folk vill ha något lite annorlunda att, att det stack ju ändå ut från det jämntjocka precis på samma sätt som Ove Tönkvist låt
0: det tror jag också liksom jag folk också. som
1: kastar korvar i publiken <laughs> det, är det är alltid brilliant. Ja, absolut. det är åtminstone något annat från den här jämntjocka hömpemassan
0: så blir det och så hade vi då Var det Alice, Alice som var nästa? Andra. Och det är faktiskt vår, vår vän Lilian som också var med i de Eurovisa tv-versionen förra året. Hon skrev på sin blogg en, grej som jag, en misstanke som jag nog håller med om att kanske det här är en här låt som har varit i en sväng via Azerbaijans uttagning. Mm. För precis så lät det ju. De tar ju gärna in svenska låtskrivare dit. Det let ju nog, alltså inget fel på varken artist eller låt men det lät nog väldigt så här Dussin Tavara ja. Producerat en kom för Eurovision Absolute. för att ingen annanstans skulle den där typen av musik riktigt slå igenom.
1: Och sen är texten också. Någonting äh,
0: äh, 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 äh,
1: äh, uh, you pray on me och bla bla bla. Och, och sen, running. Alltså, jag, 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 liksom, vad, var, vad var den där? Ja, den, den där var nog. Väldigt, väldigt keckig. Var det Les Gordons? Les Gordons, ja. Alltså det
0: här tycker jag alltid är lite jobbigt när det kommer in ett band som beter sig som de ska vara enorma. Jag är inte där de har liksom, sitt namn på trummsätt. De ska... <laughs> <laughs> det är inte okej. Okay. Vem är det okay. då?
1: <laughs> ja, och, och jag menar, det var ju just den stora frågan. Vem meni. De sa ju redan i det där klippet att egentligen så gav vi upp som band men sen ringde någon och sa att vill ni vara med? Och tänkte att, vad fan? Och så satsade vi allt. Men, men jättesvårt att komma in som ett band i dagens musik, Sverige, också med en sån handlåt alltså den, den kändes också lite sådär förlegad och på något sätt tycker jag att varje år i Mellon när det kommer ett band in som vill vara lite rockigare så det det bara stickar ut liksom just i, i den här svenska musikvärlden på något Nej. sätt, det, det är intressant där
0: Nej, det, och, det, det, och det gick ju som som väntat kanske där Och sen så listen
1: gjorde nog inte ett sådär riktigt superbra jobb heller.
0: Nej, nej. Det, det, det höll inte ihop helt nej. enkelt. Eh,
1: Sen hade vi Victoria. Victoria. Mm-hmm. As I Lay Me Down gick ju direkt i final. Världens obekvämaste sänglar. Hon
0: säger det bara. <laughs> Tyckte tyck, inte tyck, tyck synd om henne. Hon, <laughs> det var faktiskt ganska sådär medos om tut. lägga sig ner. Där. Aj aj aj. Vad
1: är? Bonjour Willem när in roses där från gammalt? eller nåt. <laughs>
0: ja, men det tagit gick rusorna miss. <laughs>
1: <Ja>. Kan man. Härpa nytt. kvar. Ja, så mm. gick
0: De det. Det var det fast nej madrass. Eh, uh, Victoria Clara ser ju jättebra i fjol. Ja. Uh, och jag måste nog säga att jag tyckte nog att den låter mycket hemskt hems mycket bättre. Det var ju en sån där faktiskt var sån glad glad lite galoppaktitral som faktiskt satt sig och det var så roligt med henne då att hon sjöng liksom typ country men såg inte ut som en country sångerska hon hade ju någon här projektorskärmhalar grej på sig. Det här var nog tycker jag inte riktigt lika lika så här... Mm. Ja, men det, det blev inte en träffsjönk för mig för att nu vet man att hon kan sjunga man vet vilken typ musik hon gör så det blev inte den här överraskningen men inte var det ju på något sätt dåligt det, det var, var nog helt absolut, väl värd en ja, finalplats alltså
1: Absolut, i ett sånt här startfält Absolut mm. och, och, men, och igen, och som du lite sa hon, hon, hon kan ju sjunga men hon är inte heller någon som, som, som har en sån fantastisk röst att hon med vilken skräplåt som helst skulle skulle liksom ta, ta en med storm. Att, 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 hon, är, hon är bara 20. väl? Så, så hon, hon har ju en lång karriär framför sig och hon har gjort stora hittar redan eller haft riktigt stora hittar i Sverige. Men, 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 men på det här sättet, och, och, och så här som singback, det vill säga att du sjunger till musik som kommer från banden, det Det var, det var nog inte heller riktigt. där Det här är nog ingen låt man vinner i Eurovisionen med.
0: Nej, det är det nog inte. Jag tycker det är lite intressant sådär en snabb analys baserat på mitt eget huvud med de här återvändarna i Mello som ju är ganska många. Med Ace Wilder så är det faktiskt årets låt jag går och trallar på fast mm. jag inte har hört det. Men den här Wild Child, den på något sätt satt sig ja. genast. När jag tänker på Victoria börjar jag sjunga på förra årets låt. Precis. Den här lördagens låt har inte satt sig Nej, i mitt huvud precis. på något sätt. Fast jag nog har lyssnat på den ett antal gånger. Men, men så. Ja. Sen hade vi Axel Kylström när ingen ja. ser.
1: Jag, nu får jag, jag, får, dem, jag får inte i huvudet över
0: huvudet. Nej, det var ju lite mer uptempo. Och, och det där, där började jag lite fundera det där också. Att, att ibland kan ju nu också de här så kallade vykorten lite mm. hjälpa en på traven. För att det var ju väldigt självutlämnande. Han berättade om den här olyckan han har varit med Precis. om när han fick sin brännskada. Och han stod till och med i duschen med sin bror för att liksom visa visa exakt hu- hur det här omfattade hans skador är och, och är liksom en fruktansvärt sådär karismatisk och modig och trevlig och begåvad ung man så klart man röstar mm, Ja, ja. Vad är det nu sen mer med det? Så där tror jag faktiskt att han fick en liten push av att han fick det här utrymmet vad han kunde bjuda på den där sidan av sig själv och sen var det absolut inget fel jag menar han, han är lite som en sån här Robin Bengtsson-light
1: Ja, precis Och lite samma här också, att, att, att inte heller han är en sån här fantastisk, fantastisk sångare äh, som, som liksom bara sopar dansbana med alla för att han är så otroligt bra att sjunga. Så, så jag har svårt att tro att den här kommer att ta sig vidare från andra chansen, men så vet man ju förstås aldrig. Men, men mm. så, jag menar, nu om jag talar bara om om själva låten igen, så... så Story berörde, hans story berörde väldigt mycket
0: mer än Kjabalot. Men den berör också sen bara en gång. Mm, det är att, just det. Ja, no, vi får väl se. Sen var det då. Sara Varga och Johan Mulari Precis. Du får inte ändra på mig. Nej, och det var nog. Alltså, jag gillar ju båda de här. Mm. Så det smärtar mig lite att det liksom nu gick som det gick. Uh, uh, men, det, det, alltså, jag vet inte. Varför sjöng de falskt? det, det, är, det. är ju inte ja. människor som sjunger. Falskt,
1: de kan ju sjunga. Så är det. Och, och på något sätt, Sara, Sara var, var, var liksom, speciellt hon. Ja, var, van, men.
0: Och hon, och hon liksom skrev omkring i någon sorts sån här gammeldansklänning från ja. 90-talet. Han satt på en pall där och var någon sorts här glad Boho-hippie. Det, 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 det hängde inte ihop över huvud
1: Men jag kommer på, på, när Genast när jag såg honom så kom jag att tänka på ser som Den här, den här glada, glada turken som representerade San Marino i fjol. Bara den där likheten var på något sätt slående. Så där, just, jag, jag tror han hade en sån, den, sån här... Vad nu kalla det? är ju, det var ju en inte nej. en baskar, men den hade ju sådana här jättekort skärmössa, ja. ja. Skärmes, ja. Och, och de, de skulle nästan kunna spela bröder i en film.
0: Men de har ju båda väldigt uppröst också.
1: Ja, precis. Ja. Så, men men som, som låt och som nummer, inte att den skulle gå, ha gått vidare ens till andra chansen 2017. Så nä. I, inte en chans. Det skulle, måste vara en otroligt mycket bättre låt.
0: Och jag köpte inte liksom deras samspel på Nej. scenen Hela heller. De i, han satt i ena änden och hon stod i andra ändan. Och så närmade de sig nu lite varandra. Men, men jag ville, förstod inte riktigt vad det var de ville ha sagt.
1: Nej, och sen hans mörka som ju är som är jätte, jättebra. Och sen lyckades hon inte... Hon, hon kände inte ut. utan det, Hon var
0: svag och nästan lite pipig i kombination. Två jätteskickliga artister. Absolut. Men i det här sammansättningen kom ingen del till sin förhållning och så kan det också gå. Sen, Sen du... Lorraine va? Lorraine, mm. som då var sist ut
1: och den som ju nog säkert allra flest hade tänkt så sådär, åtminstone om man har tittat i papper så att skulle gå direkt i final. Nå, och så, så gick förstås. det ju inte.
0: Det gick ju inte alls så. Nej. Äh, mm. det, det var ju nog förväntar man sig en ny euphoria så blev man ju besviken mm. men jag tyckte ju nog, jag var ju nog ganska imponerad, jag tyckte ju det var ett coolt nummer, det ja. hände så mycket och det var spännande och det var på något sätt oförutsägbart och en svår sjungen låt som hon liksom faktiskt, den, den damen har ju bi på liksom, det, det är inte något Man behöver inte vara orolig när hon är på scenen utan det, det sitter precis som det ska. Alltså sådär som
1: låt så, och, och bara redan med tanke på den där, den där riffen som gick där någonstans alltid ibland. Så, så helt klart det överlägset ett coolaste numret och den coolaste låten hittills i årets Melodi festival, det det är helt säkert. Men den är ju alltså lite svår och och det bästa som kunde hända henne var kanske att hon gick till andra chansen så att folk får vänja sig vid den en gång till för den kommer att vara betydligt lättare att ta till sig på lördag och och nu är det nu underligt om inte Lorraine skulle gå till final från andra chansen.
0: Jag tror att det är ganska givet att hon gör det till och med, för jag jag kan till och med tänka mig att folk lite glömde att rösta på Lorraine i lördags för att så många utgick ifrån att men hon går ändå vidare att det är inte snack om saker så jag kan ju rösta på den här trevliga kylström fast här då. <laughs> men, men nu kanske folk ändå vet att nej, nej, vi måste ju rädda Lorraine och kommer hon så långt som till final så ska hon ju också bedömas av de internationella jurygrupperna och de kommer ju älska det här.
1: Ja, och, och, och numret var imponerande faktiskt och, och, och det var jämfört just med Euphoria så lät det här mer som en Som en sån låt som uh, kanske Lorén har gjort under sin solokarriär. Ah, ja, alltså, solokarriär, Euphoria var förstås en del av det också. med i F-O men, men, <laughs> ja, men, men okay. efter, efter Euphoria. För den är ju ganska sån här väldigt mystisk och ganska långa toner som seglar på och vidare. Hon är ju en konstnär, sådär. det förstår Just, vi alla. Exakt, där. precis. Så, Hon är inte en artist. Så jättekul, jätte, cool. men... No, både det att den läckte ut tidigare så att den fanns snabbt att börja lyssna på, och det att hon gick till andra chansen så, så kommer att föra henne vidare. Och, och sen får vi se, vi får ta i nästa veckas podd förstås och titta närmare på finalen när man mm. ser hela den. Men ska helheten, vi stanna men... upp lite
0: vid den här andra chansen nu. då? No, vi kan göra nu, det. Nu, nu kan man betydligt bättre uttala sig om den än vad vi har kunnat här tidigare i veckorna för då har vi ju inte hört något av låtarna när vi spelar in vår podd. Men nu vet vi ju faktiskt vilka som är med och hur de låter och hur de beter sig på scenen, alltså ska vi nu, vi är väl säkert ganska överens om att Lorraine kniper den ena finalplatsen Absolut,
1: ja. Men vem det...
0: får den andra?
1: Ja, det är ju den, ska vi försöka börja räkna bort då vem som inte antagligen får den. Jag För... tror
0: inte att Axel Kylström får den. Nej,
1: och ditt kommer inte att få den heller.
0: Nej, uh... Tyvärr, för jag gillar lite dem.
1: <laughs> Sen har vi ju de här F, O and O. Och där är ju den stora frågan då. De har ju sagt redan, sa, då sa de ju genast efter sin deltidning, att nu vill vi ändra på vårt nummer. För de var inte alls nöjda med hur det var. Okay. Vad kommer de att göra? För, för jag håller med, det var, det var ju lite, det var lite sådär kaotiskt. Då, det var lite sådär liksom med våld gjort hur ska jag säga, sådär forcerat det det där. Först
0: dansar vi charmigt jo. och så här väldigt fint koreograferat och, och i takt och så stiger vi upp på en plattform och så har vi lite byrå. Det så, blir bra, men det blir inte så bra Nej. Så får
1: vi se så sen, de har ju förstås en enorm fanbase som mm. kan föra dem någorlunda långt, men om de inte gick till final genast så är jag nu inte så säker på att, att de kommer att ta sig till final för den där låten och numret satt inte trekligt bra ihop.
0: Jag tror inte att det vet du. De som tyckte att den var rolig tycker det en gång, men jag tror inte att man nödvändigtvis röstar en gång till.
1: Men de har en betydligt större chans, tror jag. För, för de är liksom, av någon orsak så är de helt superpopulära inom en viss målgrupp. Så, så större chans skulle jag säga än äh, F-O-N-O. Men, men ja, svårt att säga. Ja.
0: För vi har sen Boris René. Äh, Boris René, ja just det. Honom hade jag ju faktiskt lite glömt. Alltså det, det här är ju alltid... Med- <laughs> Mello, det är så utdraget så det är det som har varit med i den första delteoliken har man nästan lite hur de glömmer bort äh, kommer jag inte alls ihåg hur den låten men jag minns att han, han gjorde det bra och att jag tyckte då när jag satt och tittade att, att nu är han duktig.
1: Sen har vi Lisa Ajax med, sin, med sitt äh, fack hit och dit. Jag tror att, att det, blev, det blev en för stor grej av den här att det är så mycket svordomar i Mellon och det, det tror jag att hända. kan droppa henne från det. Och, och inte var det heller en så fantastisk låt.
0: Nej. Har vi missat någon? Är äh, det någon Ant, Anton Hagman. Ah, jo, han. <laughs> Alla dessa unga människor som jag har förträngt på vägen. Eh, yeah, jag, jag tror inte heller. För jag menar, han, han är och tävlar om samma röster som F.O.N.O. till exempel. Och då är de ändå och har en, en större fanbase. Och är det nu så att de unga killarna röstar på det vet du och de unga tjejerna röstar på F.O.N.O. Här, här generaliserar jag hejvilt. <laughs> Ja, nej men det blir nog intressant. Äh, ja. Jag skulle kanske inte helt räkna bort Lisa Ajax ändå. Mm. Jag tror att hon kan ha en chans nu. Ja, jag tänker till Pallorén, och det vet du. Okej. Och jag ser ingen logik
1: i varför vet, du är en sikt i andra chansen. Men som jag sa i podden tidigare, det är den mest innehållsfattiga jag någonsin har sett. Mm. Och kanske inte hela mitt liv, men nu i Melodifestivalen. Ja, men då säger jag
0: Loreno och Okej, ja. men så får vi se. Jag bara gillar F.O. för Han är med blonda lejonmanen, han är 48-årig flickvän och det tycker jag är hurtigt. Mm, precis. <laughs> det är ju bra, jag baserar alltid mina på jo, det. Ja, <laughs> Nu no ja. Eh, jag tror att vi måste börja avrunda småningom för vår studiotid är slut. Men du hade någonting du ville ta upp här? Eller? Ja,
1: som, som kom i eftersviten av Mellon en diskussion som jag sa på, på Facebook om eh, huruvida det där No, no, den. När, när ett land ordnar eh, uttagning så får de ju sätta reglerna egentligen hur som helst. Mm. Det vill säga, reglerna behöver inte vara exakt de samma som gäller för en låt i Eurovisionen. Då såg vi ju OMK här för något år sedan så var det ju ganska långa låtar också ja. som tevla. Och skulle de långa låtarna ha vunnit så skulle man ha måste klippa ner dem ner till, till tre minuter. Ja, just det. Och så, här. Så, så, så man får egentligen antagligen göra hur som helst, det skulle kunna vara liksom, bryta arm om Albanien har ju alltid en stor
0: liveorkester orkester i sina uttagningar Precis.
1: Och en sak som kom fram här nu, eller som jag såg en diskussion om på Facebook, så var att nu under Melodifestivalen så ju, artister måste sjunga live Men tydligen behöver inte kördelarna vara live emellon, det vill säga att de kan komma från band. Och då, var det, då var det en del typer som tyckte där i den här diskussionen att, att, att varför gör vi inte en tävling där det låter. Alltså man, får, man ska rösta på en låt så som man vet att den kommer att låta också i Eurovisionen, för nu en del partier som den här låtskrivaren talar om där så så, 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 så dränktes artistens röst i de här körerna som kom från band. Och en del grejer hävdade han att det skulle nästan vara omöjliga att göra live med körmedlemmar. För Aha. att det liksom är så studioproducerat Och det är att man dränkte den här äh, solistens röst till exempel på vissa partier som man inte hörde solisten alls för att solisten kanske inte sjunger så bra. Så She's är wilder? det liksom... <laughs> ja, no,
0: yeah. Precis.
1: What? Så, så att, att och bara öppna en sån diskussion att vad tycker vi om det här? Och det här är en grej som jag nämligen har funderat på mm. att äh, när det kommer till Eurovisionen och allt måste vara live också kördelarna måste vara live. Att är det en bra sak eller en dålig sak? För nu för tiden så, och säkert redan länge har det ju funnits teknik som som kan rätta tonen alltså göra en sån här liksom äh, vad heter det, inte autokorrekt, alltså pitch, no, ash inte yeah. i Alltså mean, autotune. Yeah. Uh, som man ju använder förstås vid inspelningar. Men man kan ju också göra det live. Som rättar mm. det så att det låter mer rätt än vad det kanske skulle vara. Och det, vi har ju sett de här klippen på Youtube när det har släppts. Direkt från äh, mixarbordet när någon, vet du, Whitney Houston har sjungit. Och sen så har det varit helt åt pipan. Eller Britney <laughs> Spears och alla möjliga. <laughs> ja. För det går att rätta det på vägen. Och frågan är ju att. Att om man inte rättar det, utan tävlingen är helt hårt inställt på att det, allt måste vara live och så som det på riktigt låter, så blir det ju aldrig att låta lika bra som när du går och ser, så att säga, band som uppträder För de utanför. gör alla så. För alla mm. gör så. Och det här man märkt till exempel under musik- när man hör låta från 80-talet och ännu in på 90-talet, så... Antingen så kan det vara artister som sjunger som är jättestora och bra och att de lite falskar, men det är okej okay för det, det är det liksom en del av stämningen. Yeah. Men det, kommer in, det släpps inte en låt idag och det görs inte en konsert idag om det lite karikera, uh, var den här effekten inte skulle användas. Mm. Så Eurovisionens uh, songprestationer kommer aldrig att nå upp till samma mm. nivå Som helhet eller ens st- stora delar. Sen finns det ju sådana som ändå kan sjunga live. Men som övriga världen. Och det, sh- det sänker ju på kvaliteten.
0: Ja, det är ju för, för sant, För då, då
1: får gör man den här, det här, liksom, den här äh, stegen mellan så att säga, eurovisionslåtar och riktiga låtar blir ännu större. Och, för det blir ett gav där helt enkelt. För att man inte använder den moderna tekniken. Och då är ju den stora frågan eftersom Eurovisionen ändå från början är ju inte en solisttävling utan det är ju en låttävling mm. så borde man uppdatera den här tävlingen så att man skulle använda det till att få låtarna att låta så bra som möjligt och så f- för det som man gör idag eller borde det då hålla kvar den här lite grejen som kan göra att många anser att när det är nu en skräv och där är det bara solister som inte kan sjunga.
0: När den är orättvis från man borde början antingen gå tillbaka till Orkester, Exakt. allt live också sången, också Precis. kören eller sen allt görs så som musik görs på annat Precis. håll men nu är man i ett sånt mellanting och, och, och jag tycker att det är
1: lite synd på ett sätt att man, att man gör det så här orättvist för, för det, 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 liksom, det får ju aldrig Eurovisionen att gå vidare från, från det här ryktet om att, att det bara skräp mm. för, för Man gör inte så bra som man kunde få det att låta.
0: Det där är en jätteintressant och,
1: grej. Och, och, det, och det är inte så lätt att svara på det. Nej. För jag tycker ju lite om den här grejen Det är inte hemskt om allt
0: är liksom klappat och klart på förhand. Ja, för jag menar, nu vill man ju ändå... Se och höra hur det går där på scenen. Exakt det, det, är det blir ju en jätteospännande tävling om man vet att nu no, alla kommer nog att låta så här som det låter på Spotify. Precis. Så det här är ju förstås två skilda
1: diskussioner. Den här att borde man i, i Mellon, och nu vet jag inte hur man har gjort i Finland med UMK. Att Men där sjöng faktiskt tjejerna. De sjöng, alla sjöng live faktiskt de sjöng,
0: Ja, de står och, nere igen. Dike, Precis. På.
1: Och då vet man ju vad man röstar på. Ja. Så då vet man att okej, okay, om vi skickar det här så här kommer det också att låta sen. Så gör man då inte tydligen i Melodifestivalen. Men, men, men ja, den här större frågan att borde man tillåta autotune eller sådana liknande grejer för att få det att låta så bra som möjligt också i, i
0: Eurovisionen. Inte har jag något svar. Men, men helt intressant att att fundera på det. Om du har en åsikt i den här frågan så får du jättegärna gå in på vår Facebook-sida och berätta. De Eurovisa heter vi på Facebook. Vi hade en lite kul diskussion här om vem vi tror att kommer att vinna Melodifestivalen. Jag tror just nu på Nano det var ganska många som trodde på någon trodde på Ove <laughs> någon trodde på Mariette där hade en ganska stor spridning så det blir ju spännande att se, men vi är ju där ännu på två veckor så det får vi återkomma till och så heter vi Eurovisa på Twitter och Instagram också Så är det, jag ska ju spela Du ska spela och vi är tillbaka genom en vecka och hör du, tipsa gärna andra eurovisionsintresserade intresserade gladlynta personer om den här podden så vi får mera lyssnare Det var bara det, tack hej! Hejdå. Så det hosit biedet myska in (laughs) i studion efter (laughs) oss. Nu får du komma!